1: C'est une maladie qui s'appelle le SIBO. C'est donc une maladie du microbiote, donc ouais. des bactéries qu'on a dans l'intestin. Et donc, euh, je souffre énormément de ballonnement et avec euh, un tas de flatulences, euh, ce qui est un enfer à vivre. On est euh, obligé de faire des allers-retours aux toilettes
0: ou de, de s'éloigner des gens. Enfin, C'est extrêmement gênant. Donc, la vie sociable, la vie amoureuse, tout ça est mis entre parenthèses Complètement. Je souffre de transpiration excessive, ça s'appelle
2: l'hyperhydrose. C'est quelque chose qu'on peut ne pas prendre au sérieux dans le sens où tout le monde transpire. Mais euh, quand on a l'hyperhydrose, on transpire tout le temps, peu importe qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'on soit stressé ou pas. Oui, juste euh, cette envie de, de vivre comme les autres,
3: de ne pas avoir une, ouais, une, une petite une difficulté différence. en plus. J'ai du psoriasis, donc ça se voit. Aujourd'hui, j'en ai presque sur tout le corps. J'en ai sur les bras, vous pouvez voir sur les jambes sur les hanches, le ventre, les cheveux, derrière les oreilles. Quelque chose qui me suit depuis le plus jeune âge. Et aujourd'hui, j'essaie pas vraiment d'en faire une force, mais on va dire que je l'accepte.
0: De quoi vous avez eu honte pendant des années, pour Jessica Eh bien, de ma perte de dents. C'est-à-dire vraiment qu'elles se déchaussent et on les perd ouais. Alors, par morceaux,
4: aucun dentiste que j'ai rencontré, j'en ai vu beaucoup, n'a voulu, en tout cas, mettre un nom sur cette pathologie. Ou ne serait-ce que reconnaître que c'est une pathologie
0: vous assumez pas encore. Si. Ça y est Bah, je peux sourire maintenant. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, ce sont quatre jeunes femmes qui vont nous parler d'une maladie dont elles ont longtemps eu honte, une maladie qu'elles ont voulu dissimuler, oublier, une maladie qui les a empêchées de vivre comme tout le monde. Longtemps, elles se sont cachées du regard des autres. Et aujourd'hui, c'est sur notre plateau, sous la lumière des projecteurs, qu'elles ont décidé de prendre la parole. On va accueillir ces quatre incroyables jeunes femmes, Dora, Stella, Inès et Jessica. Salut Bonjour à toutes les quatre J'aime bien faire ça. Bonjour à toutes les quatre Merci d'être là et bienvenue sur notre plateau. Merci de votre confiance. C'est d'ailleurs la première question que j'ai envie de vous poser. Pourquoi avoir décidé de prendre la parole aujourd'hui, Dora
1: euh, – Parce que je pense que c'est hyper important de parler des maladies honteuses oui. et euh, de faire en sorte que d'autres gens euh, se reconnaissent dans nos parcours et puis qu'on puisse en fait
0: en parler en société sans se cacher. – D'accord, euh, Stella, vous avez réfléchi beaucoup et est-ce que vous avez eu le sentiment dans votre vie d'avoir été beaucoup jugée ?– Je n'ai pas eu
2: le sentiment d'être jugée, d'ailleurs j'ai eu de la chance parce que euh, je n'ai jamais subi d'harcèlement ou de moquerie par rapport à ça oui. mais euh, de moi-même je faisais assez attention euh, au regard des gens même si euh, je n'ai pas eu de remarques moi-même. Euh, quand on est enfant, par exemple, les élèves, quand ils voient euh, d'autres personnes et qu'ils font des, des, des remarques à ce sujet-là, même si ça ne me touche pas moi, je sais qu'ils en parlent. Donc vous vous anticipez en permanence. J'anticipe et je me dis ils peuvent dire la même chose sur moi. C'est donc, euh, donc
0: épuisant aussi. Je, voilà,
2: faire toujours attention, c'est un peu, euh, peu fatigant. Vous êtes toujours sur vos gardes, vous aussi, Ness
3: Je rejoins son parcours à Stella j'ai du psoriasis, donc ça se voit premièrement, et les enfants entre eux sont cruels, moqueurs, méchants parfois. Donc euh, au début, je, ouais, je cherchais à le cacher, à, à le dissimuler à travers des vêtements. Maintenant, j'essaye de l'assumer, et je pense que venir ici, c'est une
0: concrétisation du chemin parcouru. Ah, en fait. cette émission s'appelle ça, commence aujourd'hui. Donc en effet, <rire> là, il y a une qui se tourne. Tournez-vous, Jessica, aujourd'hui. Vous êtes en paix avec cette différence, avec ce... Vous appelez ça comment d'ailleurs Un handicap, une différence non, On n'est pas reconnus comme handicapés. Alors en fait,
4: non, on sent juste différents. Ouais. En fait, on a l'impression d'être diminué physiquement et, et de pas pouvoir s'assumer aux yeux des gens. Vous n'assumez pas encore Si.
0: Ça y est bah, Je veux sourire maintenant. <rire> On va parler de tout à l'heure de d'autres. Justement, votre différence, je, je vous présente Florian Ferreri qui va nous accompagner aujourd'hui et qui va aider également celles qui se retrouvent dans vos témoignages à la maison, celles et ceux d'ailleurs qui ont ce qu'on appelle peut-être une maladie euh, honteuse. Euh, Est-ce que ça vous a rendu cette, euh, votre vie impossible, vous Dora, la maladie dont vous souffrez
1: oui, euh, ça m'a rendu ma vie très, très compliquée à gérer. Euh, enfin, ma vie est une organisation autour de, de ce problème intestinal que, que j'ai. Et euh, il faut toujours, euh, effectivement, euh, y penser à chaque instant de, de la journée. Oui. Alors, quelle est cette maladie dont vous souffrez Alors, c'est une maladie qui s'appelle le SIBO. Oui. Euh, c'est un acronyme pour Small Intestinal Bacterial Overgrowth en anglais, ce qui veut dire pululation bactérienne de l'intestin grêle. Ouais. C'est donc une maladie du microbiote, donc ouais. des bactéries qu'on a dans l'intestin. Ouais. Et c'est quand ces bactéries ne sont plus en harmonie et remontent dans l'intestin grêle, qui est un endroit où on n'est pas censé avoir énormément de bactéries. Et ces bactéries-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles se mettent à manger les aliments avant même que moi, j'ai pu les ingérer. Ouais. Ouais. Et elles créent des gaz. Et donc, euh, je souffre énormément de ballonnement, euh,
0: d'inconfort
1: intestinal avec euh, constipation diarrhée et avec euh, un tas de flatulences, euh, ce qui est un enfer à vivre.
0: Et ce qui est un enfer, est-ce qui est douloureux Très douloureux. Ah, en plus En plus, bien, oui. Parce on vous aurait pu en, en parler ouvertement euh, avant, justement, il y a quelques années de ce sujet euh,
1: J'ai mis un certain temps à en parler publiquement. Mais j'en ai quand même relativement
0: vite parlé à mon entourage et au corps médical. D'accord. À quel âge ça a commencé à se manifester De manière à ce que vous disiez, ça n'est pas normal. Ouais. Euh, je
1: dirais que le problème a commencé dans ma vingtaine, donc autour de mes 22 ans. Et euh, en fait, moi, j'avais pas du tout de problèmes intestinaux dans mon enfance ouais. et dans mon adolescence. Et euh, d'un jour à l'autre, j'ai commencé vraiment à ballonner, mais de façon... Euh, Complètement délirante et avoir des gaz incessants toute la journée. Au début, je me suis dit, bon, euh, bon bah, j'ai dû manger quelque chose de, de pas bon. Mm -hmm. Et en fait, ça commence à être un mois, deux mois, six mois, sept mois, un an. Euh, où en fait, on, on voit bien que ça ne se rétablit pas. Et moi, c'est à peu près au bout de six mois que j'ai décidé d'aller consulter. D'accord. Ça se voyait physiquement, les ballonnements oui, euh, oui, oui, ça se voyait euh, physiquement. J'étais obligée de changer ma garde-robe, donc euh, j'ai commencé à porter des, des robes un peu larges, des jogging, etc. parce que c'était très inconfortable. Et puis au-delà de ça, euh, y a vraiment, quand on a des flatulences, il y a un moment où il faut dégazer, hein, tout simplement. Ouais, Et donc on est euh, obligé de faire des allers-retours aux toilettes ou de, de s'éloigner des gens. Enfin, C'est ah. extrêmement gênant. Donc la vie sociale, la vie amoureuse, tout ça est mis entre parenthèses Complètement, c'est-à-dire que ben, la vie sociale, déjà au travail, c'est compliqué, c'est-à-dire faire des allers-retours aux toilettes sans arrêt. Euh, je suis devenue freelance en partie à cause ah ouais. de ça, parce qu'il a fallu réorganiser euh, ben, ma vie. Euh, et puis dans la vie amoureuse, avoir des flatulences, déjà les femmes ont peur d'aller aux toilettes euh, faire caca dans, dans leur relation amoureuse. Ouais, euh, alors quand on a des flatulences régulièrement, c'est très compliqué,
0: euh, oui. J'ai l'impression que le complexe que ça a engendré a presque pris le pas sur l'inquiétude médicale. Ça a été ça, au début, une espèce d'adaptation sans même vous dire, attention, c'est pas normal
1: Non, ça a été un peu des dos. J'ai cru que j'étais extrêmement malade, en fait. Quand c'est arrivé, je me suis dit, je dois avoir un cancer du côlon ou je, je dois avoir quelque chose d'extrêmement grave. et vous avez quand
0: même attendu six mois hein,
1: avant d'aller consulter. J'ai quand même attendu six mois parce qu'au euh, début, on se dit effectivement que c'est peut-être juste un problème d'alimentation. Euh, voilà, mais relativement rapidement, je me suis dit, oula il euh, y a quelque chose qui, qui tourne pas est Parce route. que vous avez changé votre alimentation Oui, alors mais je l'ai changé en fait... Euh, enfin, rapidement, j'ai essayé des choses différentes et je me suis rendu compte, par exemple, j'ai enlevé le gluten, le lactose, etc. Et je me suis rendu compte, bah, c'était du pareil au même. Quoi que je mange, que je mange extrêmement sainement ou que je mange vraiment n'importe quoi, euh, le résultat
0: était sensiblement le même. Vous en parliez autour de vous, à votre famille, à vos amis ou on a tendance vraiment à se cacher même de ses plus proches euh, non, en fait, assez rapidement, euh, je voulais savoir, euh, parce que j'avais
1: jamais eu de discussion avec les gens sur euh, combien de gaz ils produisent dans la journée, et euh, c'est devenu une question, fou, je disais ouais, à tout bien le bien monde, Je tu pètes beaucoup enfin, ça, enfin, Et les gens me disaient, ouais, je pète beaucoup.
0: Il enfin, y en a qui me disaient, je pète beaucoup, Je disais à quel point tu pètes beaucoup. Donc, voilà, il y a beaucoup de conversations autour de ça. Il faut avoir de l'humour hein, pour en parler comme ça. Il faut avoir de l'autodérision. Hein. Ce n'est pas une évidence.
1: Hein. Non, et puis euh, ce, qui, ce qui est douloureux, en, en fait, c'est qu'à la fois, c'est un sujet qui fait rire, euh, parce que le pès, ça fait rire tout le monde. Et en réalité, pour moi, c'est euh, une maladie. Ouais, c'est un symptôme d'un dysfonctionnement corporel. Et, euh, et des fois, tu as envie de dire aux gens, parce que même tu vas voir des médecins, ils rigolent presque. Ah ouais euh, Oui, des fois, ils, ils, ils disent bah, Vous avez qu'à beaucoup, madame. Enfin, et, oui, c'est pas bien
0: grave, et, ça arrive à tout le monde, c'est bon, quoi. Ils minimisent. En ils fait.
1: minimisent, et toi, tu as envie de leur dire Viens bah, ouais, dans ma peau, tu, tu vas voir que. C'est pas une évidence. Quoi. Non, c'est vraiment compliqué. Et
0: à quel moment Qui a mis des mots Qui vous a pris plus au sérieux dans le corps médical
1: alors ça a été euh, très long comme parcours parce que d'abord on m'a dit que j'avais une colopathie fonctionnelle, ou, euh, le syndrome de l'intestin irritable. C'est ce qu'on dit à beaucoup de gens quand on n'a pas euh, une maladie de Crohn ou une rectocolite ou un cancer du colon. Enfin je veux dire, quand on ne trouve pas une cause véritablement organique, on dit euh, que c'est une colopathie fonctionnelle. Et donc je suis restée avec ce tampon-là un certain temps. Euh, J'ai essayé énormément de médicaments qu'on m'a donnés et rien ne fonctionnait. Et en fait, vu que je suis journaliste, moi j'ai tendance un peu à m'obséder sur les sujets. Et euh, vous avez en
0: fait, fait votre propre enquête
1: J'ai fait ma propre enquête, j'ai rejoint énormément de groupes de malades, d'assauts de malades. Et en fait, j'ai commencé bon, à lire des études et j'ai trouvé qu'il y avait une maladie qui s'appelait le SIBO, donc cette pululation bactérienne de l'intestin grêle, maladie qui était inconnue en France à l'époque. Vous êtes autodiagnostiqué quoi ben, oui, en fait, après, j'ai eu un diagnostic dans un hôpital en France. Mais c'est dire... vous qui avez apporté la piste, en fait. Voilà, je me suis dit, en fait, comment on diagnostique cette maladie euh, Il faut euh, une certaine machine euh, qui... qui... Enfin, c'est un test autour du souffle, parce que c'est dans les souffles qu'on peut mesurer les gaz. Et je me suis dit, où est cette machine euh, En Ile-de-France. Voilà. Donc j'ai commencé à appeler tous les hôpitaux et j'ai fini par trouver euh, un hôpital qui avait quelqu'un qui connaissait cette pathologie.
0: Et alors une fois qu'on a, a donné le nom de cette pathologie, oui. est-ce que vous déjà, psychologiquement, ça vous a soulagé de pouvoir le dire En fait, ce n'est pas un excès de gaz ou euh, je ne oui. sais pas quoi, mais c'est une vraie maladie, une vraie pathologie reconnue.
1: Alors, oui, parce qu'on m'a quand même beaucoup dit dans mon parcours, bah c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Ouais, c'est ça. Euh, bon, euh, c'est pas suffisant de dire ça quand on n'apporte pas de, de solution. Et une fois qu'on a posé le diagnostic, euh, je me suis dit, ah, je suis pas folle, parce que des fois, j'avais presque envie de montrer au médecin. Enfin, si j'avais pu mettre les gaz dans, dans, un, dans un sac euh, et dire au <rire> médecin, non, mais en fait, vous comprenez, c'est physique ce qui se passe, c'est pas. C'est pas, pas dans esprit, ma tête, ouais. C'est pas. Voilà, c'est. C'est une réaction physique euh, chimique qui se passe à l'intérieur de mon intestin. Euh, voilà, donc euh, effectivement, avoir le diagnostic, ça m'a un peu
0: calmé. Comment, comment on explique, euh, Florian, toute cette euh, pudeur qu'il y a autour de tout ce qui est lié à nos intestins
5: bah, C'est vrai que les intestins et le, le transit en général, c'est euh, bah, très intime. On a du mal à l'expliquer, c'est difficile, mais ça a tout de suite une connotation euh, soit dévalorisante pour l'individu, soit sale, soit de. Euh, de souillures, de, de choses comme ça. Donc, on, on en parle très peu. Et, et le, le problème, c'est quand on a un souci, et ça, on, on le sait très bien, en, en psychiatrie, en psychologie, et qu'on n'en parle pas, et ben, euh, en général, ça ne, ça ne fait que s'aggraver. Mmh. Si on n'a si pas de moyens de s'exprimer, soit dans sa cellule familiale, soit auprès de professionnels, ou si on ne se sent pas entendu, ben on est en grande difficulté.
0: Est-ce que vous avez l'impression que c'est encore plus dévalorisant pour une femme de souffrir de ces problèmes-là Oui, parce que,
1: euh, quelque part, euh, du côté des hommes, c'est un tout petit peu plus toléré je veux dire, euh, euh, dans un couple, euh, un homme qui pète, euh, c'est moins mal vu entre guillemets qu'une femme euh, qui pète. Et puis il y a ce, ce mythe que les femmes on, on est nées dans les roses et puis on, on pète des fraises. Bah, on voilà. est des princesses, quoi. Hein. Voilà, on est des princesses. Donc effectivement, c'est euh, très humiliant et très dévalorisant, je trouve, quand on est une femme, bien qu'il y ait énormément d'hommes qui m'écrivent et qui eux, finalement, les hommes ont presque plus de mal à l'avouer. Bizarrement, ouais. euh, c'est-à-dire qu'ils ont, ils disent Moins rapidement quand ils vont mal. Donc, il y a quand même beaucoup d'hommes qui me contactent qui ont cette pathologie, mais qui ont encore plus de mal à l'exprimer que les femmes, au bout du bout. Qu
0: est-ce qu est, euh, est qu'il y a un médicament, est-ce qu'il y a un traitement pour, euh, pour vous soulager et puis même pour, euh, voilà, pour soigner cette maladie C'est une pathologie
1: Oui. Alors, en fait, dans le parcours hospitalier, on m'a donné des antibiotiques pour mmh. essayer de faire le ménage de, dans l'intestin grêle de cette pullulation bactérienne. Sauf que pour moi, euh, ben, ça a marché un temps, et puis après, il y a eu une rechute. Et euh, personnellement, je me suis vraiment passionnée pour la phytothérapie, donc la médecine par les plantes. Ouais. Et, euh, et euh, aussi, euh, j'ai trouvé des stratagèmes avec l'alimentation. Donc en fait, pour moi, le traitement aujourd'hui, c'est un mélange de phytothérapie et d'alimentation et un lifestyle assez strict pour pouvoir gérer ça. Et euh, j'ai plus du tout autant de ballonnement qu'avant. C'est-à-dire que je continue à ballonner particulièrement... Le soir et la nuit, mais j'ai des journées, par exemple, là, tout de suite, j'ai aucun problème, je n'ai aucun ballon. Oui, tout va
0: bien. Euh, là, vous dites, il y a des hommes qui m'écrivent. Pourquoi avoir décidé de le rendre public, ce problème À quel moment vous vous dites Je vais, écri je, je vais écrire là-dessus. Vous avez même fait un livre. Hein? Ouais. Euh, à fleur de paix, le premier livre sur la maladie des hyperballonnés qui ont le microbiote. Euh, pourquoi avoir décidé à quel moment, même si vous êtes journaliste, vous vous dites « je vais en parler, je vais venir sur un plateau télé », vous qui dites « c'est difficile à assumer », alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous l'assumez. Hein. <rire> Complètement. Euh, en fait,
1: tout simplement, j'ai accumulé énormément d'informations sur euh, cette maladie. Et puis cette maladie, elle était euh, littéralement invisible en France sur Google, par exemple. On t'appelait Sibo, il n'y avait que des articles américains sur, euh, sur ouais. ce sujet. Et je me suis dit ben, « j'ai envie de monter au créneau, j'ai envie que cette maladie existe en France, j'ai envie… » Je ne, ne peux plus supporter d'aller voir un gastro-entérologue qui me dit que cette maladie n'existe pas. Ouais, Donc, en fait, je vais la faire vivre médiatiquement. Je vais incarner cette maladie médiatiquement.
0: Vous en êtes fait une mission, quoi. Je voilà,
1: une mission. Il y a des gens,
0: peut-être, qui vont nous regarder et qui, grâce à vous, vont s'interroger sur cette maladie et peut-être être, peut -être, être diagnostiqués à leur tour. Hein. Tout à fait. En fait,
1: pour moi, vraiment, j'ai décidé d'incarner le, le patient expert parce que ben, s'il n'y a personne d'autre qui faisait ce job, ben, voilà, j'ai décidé de, de faire ce job, voilà.
0: Est-ce que ça impacte encore votre quotidien aujourd'hui, notamment dans vos relations amoureuses
1: Oui, euh, tout à fait, ça, ça impacte totalement mes relations amoureuses parce que vu que les ballonnements euh, sont relativement présents quand même euh, le soir et la nuit, parce que ça, commence, ça continue à fermenter beaucoup dans mon intestin. Et si je mange le soir, euh, vers 4-5 heures du matin, je vais commencer à avoir besoin d'aller aux toilettes régulièrement, etc. Quand je dors avec quelqu'un, c'est extrêmement inconfortable. Les gens ne comprennent pas forcément exactement ce qui se passe. Mmh. Et euh, du coup, par bah, exemple, quand je suis en couple, euh, bah, ça m'arrange complètement euh, de ne pas dormir avec la personne ou bien d'avoir mes propres toilettes. Pour moi, c'est hyper important d'avoir des toilettes disponibles que pour moi tout le temps. Donc, ça ouais, demande beaucoup d'aménagement et je ne suis pas légère. C'est-à-dire que je ne peux pas aller chez quelqu'un comme ça que j'ai rencontré. Enfin,
0: oui, je comprends. Et, et vous avez l'impression aujourd'hui que, euh, vraiment, c'est un frein à votre vie amoureuse. Et est-ce qu'il y a déjà un homme euh, ou une femme, enfin, peu importe, ouais. qui vous a dit vraiment... Que ça, enfin voilà, qui vous a fait une remarque désagréable ou qui vous a dit je gère pas, j'assume pas euh...
1: Euh, Non, mais euh... enfin oui et non en fait. – Frontalement, non, mais euh, par exemple, euh, quand j'ai sorti ce livre, j'étais en couple, et euh, la personne avec qui j'étais en couple, euh, comparée à tous mes amis qui ont reposté mes vidéos, qui ont vachement fait la promo de mon livre, tout d'un coup, ça a été un silence radio complet de la part de cette personne, c'était un silence très douloureux, comme si finalement, il
0: ne pouvait pas assumer ma… – Oui, c'est ça, vous l'embarquiez dans, euh, dans, voilà, dans, dans ces projecteurs, quoi, et vous aussi… Oui. Vous l'embarquiez sous la lumière et il n'était pas forcément prêt.
1: Non, pas prêt. Et puis, euh, une autre fois, quand, quand c'est arrivé, quand j'avais 22 ans, euh, j'étais aussi en couple avec un garçon et je passais énormément de temps aux toilettes. Et euh, vu que je passais tellement de temps aux toilettes, des fois je prenais mon ordinateur pour travailler euh, aux toilettes carrément comme ça. Et j'avais euh, bon, le chat Facebook ouvert. Et un jour, il est venu me parler sur Facebook en me disant Tu sais quoi, ça me dégoûte de savoir que tu es aux toilettes sur le chat Facebook et que tu peux me parler pendant que tu chies.
0: D'accord, ok. Bon, alors oui, ok, bah, tout est résumé. Euh, une question, pourquoi c'est si important ce qu'on appelle les patients experts Pourquoi la parole de Dora aujourd'hui est précieuse
5: Elle est précieuse parce qu'effectivement, il, euh, il y a des syndromes qui sont encore mal étiquetés, alors dans toutes les disciplines, hein, et quand on n'a pas de cause, on appelle ça fonctionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, euh, dans l'état actuel, des connaissances euh, anatomiques ou euh, biochimiques. Donc c'est donc fonctionnel, on peut... On peut avoir des, des plaintes digestives fonctionnelles, on peut avoir un certain nombre de choses comme ça. Et les patients experts, quand ils se rassemblent, ils peuvent créer des, euh, des groupes un peu homogènes qui permettent d'étudier euh, une pathologie et de faire remonter les difficultés qu'ils ressentent. Alors, après, derrière un syndrome, il peut y avoir euh, des causes diverses et variées. La pululation microbienne, c'est connu de longue date dans certaines, euh, en post-chirurgie, par exemple, quand, il y a, quand on est intervenu sur l'intestin, et c'est moins connu en l'absence de tout problème euh, anatomique.
0: C'était là vous trouvez des points communs
2: avec Dora Oui, je me suis reconnue dans son discours quand elle parle du fait que les gens ne la prennent pas forcément au sérieux. Alors de son côté, peut-être parce que c'est un sujet qui peut faire rire. Moi, euh, donc moi je souffre de transpiration excessive, ça s'appelle l'hyperhydrose. Et euh, c'est quelque chose qu'on peut ne pas prendre au sérieux dans le sens où tout le monde transpire. C'est normal de transpirer, mais euh, quand on a l'hyperhydrose, on transpire tout le temps. Peu importe qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'on soit stressé ou pas.
0: Et euh, on transpire de partout
2: tra Alors, ça dépend des personnes. Moi, je transpire des mains, des aisselles et des pieds. Et euh, c'est vraiment en très grosse quantité.
0: Et c'est à longueur de journée. Donc euh, vous, vous nous avez confié justement des images, parce que ouais. vous en parlez sur TikTok. Oui. Justement, pour normaliser ce que vous vivez, on regarde un extrait de ce que vous partagez. <rire> c'est vrai que c'est les mains en fait les mains oui. c'est vraiment impressionnant oui. hein, avec ces gouttelettes oui. et peu importe ce que vous ressentez, c'est-à-dire que c'est en permanence il n'y a pas oui. une situation de stress particulier alors, euh,
2: particulière pardon ça peut être pire justement en situation de stress donc ça va, je vais transpirer encore plus mais sinon il n'y a pas vraiment de raison particulière non mais là ça va en fait alors là oui, là ça va parce que je prends un traitement donc il euh, y a différentes techniques d'ailleurs pour essayer de réduire un petit peu l'hyperhydrose. Euh, moi, quand je me suis renseignée, il y a deux ans, j'ai trouvé euh, d'abord euh, ce médicament qui s'appelle l'oxybutinine qui m'a été prescrit par mon médecin. C'est vous qui vous êtes renseignée ou c'est un médecin qui non, vous l'a Non, c'est moi prescrit. qui me suis renseignée. C'est fou ça euh, Oui, parce que euh, j'avais remarqué que je transpirais plus que les autres. Donc je me suis dit peut-être que ce n'est pas normal. Euh, je voulais chercher des solutions et au moment où j'ai regardé sur Internet, d'ailleurs je ne trouvais pas beaucoup de choses écrites à ce sujet. Et euh, j'ai décidé d'en parler à mon médecin. Je ne l'avais pas fait auparavant. J'ai quand même attendu pas mal de temps avant d'en parler à, à quelqu'un qui s'y connaît. Et euh, donc, j'ai commencé à prendre l'oxybutinine, qui fonctionne plutôt bien sur moi. Donc, euh, ça ne réduit pas forcément la quantité de transpiration, mais je transpire beaucoup moins souvent.
0: Il y a, il y a deux ans, c'est-à-dire que vous aviez 16 ans, euh, 17, ans 17, 17 ans, 17 ans. ans, ouais. euh, Mais les symptômes, ils sont apparus beaucoup plus tôt, j'imagine. Oui oui, oui,
2: oui. Moi, ça fait... Euh, depuis mes 5-6 ans, que je transpire beaucoup. Alors, vous, il vous aura fallu attendre jusqu'à oui. vos 17 ans
0: Oui, parce pour que. Les euh,
2: en, main. En, en, en école primaire et, et au collège, on, je ne me prenais pas trop la tête avec ça. Je me disais, bon, je transpire <coughs> beaucoup, plus que les autres, mais ce n'est pas forcément quelque chose de grave. Puis, petit à petit, en grandissant, je me suis rendu compte que ça m'a handicapé quand même beaucoup dans pas mal de, de domaines. Bah oui, ne serait-ce que pour écrire euh, bah oui, à l'école, voilà, pour écrire à l'école, dans la vie sociale, quand le contact humain, toucher les gens, etc. J'ai déjà eu des réactions un petit, peu, euh, un petit peu qui peuvent être vexantes. Alors moi, je le prends pas mal parce que je sais que euh, quand on touche quelqu'un et qu'on a les mains moites, ça peut surprendre. Surtout qu'il y a des personnes qui vont euh, penser au fait que c'est de la transpiration et se dire la transpiration, c'est sale. Alors que ce n'est pas sale,
0: c'est tout à fait normal, c'est de l'eau, voilà, ouais. c'est ça. C'est quoi les, ré les réactions que vous avez pu euh,
2: Alors, j'avais une amie au, au collège qui, euh, qui n'aimait pas trop que je la touche, donc à chaque fois, ça la surprenait. Elle me disait « Ah, fais attention, t'as les mains moites ». Enfin, voilà, ça la... Ce n'est pas très agréable. On m'a déjà aussi touchée avec des mains moites, et c'est vrai que c'est surprenant, oui. Vous en aviez parlé à vos parents, il ils l'avaient constaté euh, Ma mère l'avait constaté, donc c'est elle qui m'a dit que ça a commencé vers mes 5-6 ans. Ouais. Moi, mes souvenirs remontent à l'école primaire où je ne me souviens pas directement de transpirer beaucoup, mais je sais que j'utilisais déjà certaines techniques. Comme par ce exemple, euh, avoir toujours un papier plié en, en trois sous la main pour éviter de, de tremper, par exemple, le, la feuille sur laquelle j'écris. Ou alors, euh, les vêtements que je porte, toujours faire attention aux couleurs, euh, aux matières pour éviter d'avoir d'énormes auréoles, euh, même en hiver quand il fait moins 12 dehors. <rire> Et euh, oui, donc je me souviens qu'en primaire, je... J'essayais déjà de, de m'adapter un petit peu. C'est pour ça que vous mettez des choses à bretelles, par exemple, aujourd'hui aussi Aujourd'hui, oui, j'ai mis du noir exprès pour, euh, pour éviter qu'on qu voit que je transpire beaucoup. Donc oui, je fais vraiment attention à ce que je porte. Ce n'est pas, pas très simple pour une ado qui aime bien, euh, qui aime bien suivre la mode, qui aime bien s'habiller euh, avec des vêtements qui lui plaisent. Les complexes, ils sont nés à l'adolescence Oui, oui. À, à l'école primaire, euh, les enfants, ils ne font pas très attention à ça. Donc je ne pas là-dessus. Puis, euh, au collège, <coughs> on commençait à me poser des questions. Par exemple, pourquoi tu as un papier plié sous la main euh, Pourquoi tu transpires autant alors qu'on bah, est en classe, on n'a pas d'examen, on n'a rien, il ne fait, il fait pas chaud Vous êtes obligée d'anticiper les choses Oui, par droit. exemple, euh, bah, vu que je transpire aussi des pieds, euh, ça fait que les chaussures elles s'imbibent souvent de, de transpiration. Elles n'ont pas forcément le temps de, de s'aérer, etc. Donc, bon, on pue des pieds quand on transpire beaucoup des pieds. Et euh, par exemple, quand je vais chez des amis, je prends toujours une paire de chaussettes en plus dans mon sac pour pouvoir euh, changer quand j'arrive. Euh, toujours bah, faire attention aux vêtements. Si euh, je sais que je vais passer pour un exposé ou passer à l'oral devant la classe, je vais essayer de m'habiller en noir ou avec des bretelles, comme vous avez dit, pour euh,
0: éviter qu'on remarque. On connaît les causes de cette... C'est l'hyperhydrose, hein, c'est oui. ça oui. On connaît, puisqu'on ne sait pas beaucoup de choses de cette bah, maladie. On, on
5: en connaît certaines. Il y a les, quand ça survient très jeune, c'est souvent génétique. Oui. C'est-à-dire que euh, ce sont des formes familiales sans qu'on ait forcément trouvé euh, l'ensemble des gènes qui sont responsables.
0: C'est le cas, le cas oui. de votre Moi, mère ou de votre ouais. père Mon papa, oui, il transpire.
5: D'accord. Et puis après, il y a les causes secondaires. C'est-à-dire qui viennent en général plus tardivement et qui peuvent être liées ben, euh, à un surpoids, à la prise de médicaments, à la consommation de substances ou à l'arrêt des substances. Euh, et là, on peut avoir effectivement des, euh, une transpiration excessive. Euh, Concomitant de ces prises de médicaments. Alors, quand c'est secondaire, on trouve souvent des, des actions en essayant de corriger la cause. Quand c'est génétique, c'est beaucoup plus euh, difficile. Là, c'est plutôt des, euh, des astuces et aussi des traitements qui existent quand même.
0: Pourquoi avoir décidé d'en parler sur les réseaux Stella Alors, j'en ai un peu parlé parce
2: que euh, c'était le premier confinement et que je m'ennuyais un peu chez moi. Donc, j'ai décidé de, de faire un TikTok là-dessus puisque sur TikTok, les, les jeunes... Les jeunes euh, parle souvent de, de leur quotidien, de, de petits problèmes qu'ils ont, de choses comme ça. On aime bien partager en fait, ce qu'on qu vit, ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Et puis euh, je me suis dit qu'en montrant ça, je pourrais peut-être tomber sur des personnes qui vivent la même chose. Et ça a été le cas, puisque j'ai eu beaucoup de réactions par rapport à ça. Euh, beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour m'en parler, pour me demander des, bah, des petites astuces, ou alors si j'ai testé des traitements. Et euh, J'ai une fille récemment qui m'a dit qu'elle a aussi testé euh, l'oxibutinine après que je lui en ai parlé et que ça a changé sa vie. Donc euh, c'est des cachets, c'est quoi Oui, c'est des cachets à prendre euh, tous les jours. D'accord. Et c'est contraignant
0: euh, De prendre des cachets ou l'hypertension De prendre des cachets ou est-ce qu'il y a des contre Enfin, euh, il, il, euh, il, il y a des effets secondaires. Il y a des
2: effets secondaires. Moi, j'en ai pas ressenti, il me semble. À part que j'ai la peau très sèche, mais ça, c'est le cas de base. Euh, mais la personne, du coup, qui, la fille qui a commencé à en prendre, justement, elle m'a demandé ensuite si je n'ai pas eu une poussée d'acné euh, bah, au début du traitement. Euh, moi, je n'ai pas une peau acnéique, donc je n'ai pas eu de souci là-dessus, mais c'est un des effets secondaires qu'on peut rencontrer. Donc, voilà. Vous avez l'impression de l'avoir transformé en force
0: aujourd'hui, cette différence
2: pas forcément une force, mais euh, en tout cas, j'ai plus, j'ai pas du tout peur d'en parler, j'ai pas honte de, de le dire aux gens. J'ai de l'hyperhidrose. D'ailleurs, j'ai des humains qui deviennent bien mat, là. Ouais. Euh, J'aime bien en parler parce que il y en a qui connaissent pas du tout, donc ça leur fait apprendre quelque chose. Euh, et voilà, c'est aussi intéressant pour les autres et ça leur apprend à, à moins juger et puis à découvrir euh, une autre une autre maladie qui est pas forcément tabou, mais dont on ne parle pas souvent. Vous avez une vie amoureuse J'ai pas de vie amoureuse, j'ai pas eu, j'ai pas été dans une relation amoureuse pour l'instant, donc je peux pas vous dire si à ce niveau-là ça va me gêner. Ça l'a compliqué, vous pensez Je pense pas que ça, ça l'ait compliqué, mais je me pose déjà des questions pour la suite. Est-ce que ça va être gênant plus tard Oui, tenir la main Voilà, c'est ça, tenir la main, enfin le contact, etc. C'est. Y a des personnes qui le supportent pas comme, comme je l'ai dit, il y a des réactions des fois qui sont un petit peu bizarres. Mais il y a des personnes que ça ne dérange pas du tout. On avait bah oui, déjà pris les mains pour, pour voir, pour toucher. Et on m'a dit, bah, moi, ça ne me dérange pas, ce n'est pas grave. Oui. Vous travaillez ou pas encore Oui, je travaille. J'ai un job d'été dans un café. Et
0: euh... Alors, est-ce que ça vous pose un problème je Ou est-ce qu'on peut regarder que... parfois vos mains de façon euh...
2: J'avais peur que Intrigué. ça me pose un problème. Après, avec mon traitement, je ne transpire pas trop en ce moment. Ouais. Euh, ce qui est gênant bah, dans ce travail-là et dans la vie de tous les jours, c'est par exemple quand il faut... Euh rendre la monnaie ou prendre la monnaie et qu'on tend la main toute moite comme ça okay. et après la personne elle, elle touche et donc elle suit euh, mais sinon ça va j'ai pas eu trop de problèmes pour l'instant
1: mmh.
0: c'est euh, qu'est-ce que ça vous inspire ce témoignage est-ce que c'est ça peut devenir une force euh, d'être euh, comme ça, euh, euh, voilà, d'être différente. Et moi, je suis assez épatée hein, par Stella et sa capacité à en parler avec beaucoup de simplicité. Ça forge un caractère, d'être confronté au regard des autres ou à une différence dès son plus jeune âge, 5-6 ans. Hein.
5: Ça participe beaucoup, à mon avis, euh, effectivement, à, à forger sa personnalité parce que ça teste au long cours un peu les capacités d'adaptation. Et dans la vie, on sait que la vie, s'est fait d'imprévu. Et plus on est capable de s'adapter, en général, plus on est confortable et plus on réussit des belles choses. Donc, euh, ça, ça a certainement participé. Et puis, ce qui est important, c'est peut-être de ne euh, pas être tombé dans le piège de euh, l'auto-stigmatisation. C'est-à-dire que certes, on peut être stigmatisé parce que ça peut, euh, les gens peuvent considérer qu'on n'est pas à l'aise ou qu'on est stressé alors qu'on ne l'est pas. Mmh. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'interdire de faire certaines choses parce que les autres pourraient euh, avoir un ça. jugement. C'est où... que la
0: transpiration, ouais, on l'assimile à certaines émotions. Donc, euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à ce moment-là, tu transpires Un garçon pourrait se dire « oh là là euh... ». Euh, je lui plais, visiblement. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, ça peut, pr... non, mais ça peut prêter à confusion. Hein. Ah, bah Ou elle vrai. est extrêmement nerveuse, alors qu'en fait, pas du tout. Ou elle est malade, alors qu'il fait moins 15. Alors qu'est-ce qu'elle a elle a, la... elle, est... elle a de la température. Ouais. C'est vrai que ça peut prêter vraiment à confusion.
5: Et puis l'autre aspect, alors ça, c'est plus pour les moqueries, c'est ça renvoie aussi à l'hygiène. Donc ça, ouais. c'est euh... ouais. ouais. plus compliqué à, à, à désamorcer. Mais vous avez trouvé un... ouais. plein d'astuces, justement, pour désamorcer ouais. ça. Ouais.
0: Vous aussi, vous avez réussi à transformer votre différence en force, Inès C'est un long chemin mais je pense que je suis sur la très 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 bonne voie. Très très très, pas que très bonne voie. Non, très, non, non, très très très, bonne, très, très bonne, voie. bonne
3: voie. Je pense que j'ai fait un bon parcours depuis petite. Ouais. C'est quelque chose qui me suit depuis le plus jeune âge. Et aujourd'hui, j'essaye pas vraiment d'en faire une force, mais on va dire que je l'accepte. Mmh. J'essaye de l'accepter.
0: J'essaye, alors de faire une force, j'essaye, J'accepte. En tout cas, on va voir que vous avez fait du chemin, cette maladie, vous avez donc décidé de vivre avec, c'est le psoriasis, vous nous en avez parlé tout à l'heure. Avant que vous nous racontiez votre parcours, on va faire connaissance donc avec cette petite fille que vous <rire>
6: Inès née en 2001 à Dunkerque. Véritable petit rayon de soleil, elle fait le bonheur de sa famille. Pourtant très jeune, la fillette doit faire face à quelques problèmes de santé. En 2005, elle se fait opérer d'une tumeur bénigne au menton. Et si l'intervention se passe à merveille, c'est face à une autre maladie qu'Inès va devoir se battre. Car depuis son entrée en maternelle, elle commence à développer des petites plaques sur le corps. Rapidement prises en charge, les plaques se dissipent, laissant un peu de répit à la jeune fille durant l'enfance. Pourtant, Inès est loin de se douter qu'elles vont réapparaître de plus belle à la puberté. Voilà,
3: c'est un peu mon histoire. Euh, ça a commencé, euh, je dirais, euh, maternelle, primaire, avoir des petites euh, plaques légères sur le corps, mais... Comme un enfant qui est stressé. Comme, comme vous avez vu, j'ai une tumeur bénigne au menton et au palais. Donc, je pense que ça a provoqué du stress chez un enfant en bas âge. Après, ça s'est euh, arrêté, on va dire. J'ai été traitée euh, par les médecins. Ma maman est infirmière, donc elle m'a elle très, très bien encadrée. J'étais très suivie. Euh, ça ça s'est atténué vraiment en primaire. Et euh, à l'adolescence, ça s'est euh, vraiment. – Empirer ?– Pas empirer, on va dire que c'est la naissance du psoriasis, on a mis un, un, un mot sur la maladie, euh, c'était pas comme aujourd'hui, aujourd'hui j'en ai presque sur tout le corps, j'en ai sur les bras, vous pouvez voir sur les jambes, sur le, les hanches, sur le ventre, les cheveux, derrière les oreilles, j'en ai quand même pas mal, c'est par, par séquence on va dire, euh, ça dépend, ça joue beaucoup sur les émotions, c'est mmh. le stress, la fatigue, la tristesse, et des fois ça peut être aussi, euh, je suis heureuse et du coup, je, je
0: montre que je suis heureuse et en fait mon corps parle à ma place en fait. C'est quoi le psoriasis alors si on devait alors, reprendre des choses à, à l'origine
5: Le psoriasis c'est une maladie inflammatoire euh, dont l'expression est principalement au niveau de la peau et donc c'est un, un renouvellement excessif des cellules donc il peut y avoir euh, ce qu'a très bien décrit des plaques, des euh, des desquamations quand c'est au niveau du curse chevelu et ça quoi des desquamations pardon des, <rire> la peau qui se, qui part en un peu en, en poussière en, 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 comme des pellicules au niveau du cœur chevelu. Okay, okay, okay. donc la peau s'épaissit et c'est effectivement c'est euh, ça peut être disgracieux, ça peut être douloureux parfois quand on douloureux. se gratte et que ça saigne. Parce qu'on se, se gratte tout le temps, en
0: fait, ça démarre.
3: Inconsciemment, euh, moi, j'ai appris à ne pas me gratter. Mais euh, par exemple, c'est ce que je disais avec une, une amie, euh, on dort des fois ensemble. Et elle mm -hmm. dit, Inès, des fois, je te tiens les mains la nuit parce que tu te grattes à sang en fait. Ah ouais
5: et Vous euh, en avez vous en ce moment
3: euh, Oui, en ce moment, j'en ai sur les jambes, euh, on peut ah voir. Ah oui, d'accord. Et là, ah ouais. ça va, je ne suis pas vraiment en crise. J'en ai sur les bras. Ah ouais Et là, je ne suis pas en crise j'ai fini mes examens cette année donc là, ça va, ça se commence à se calmer mais par exemple, en période d'examen, c'est un cauchemar c'est un cauchemar, c'est invivable ouais. Est-ce que point... vous pouvez nous remontrer Ah oui, pas de souci, un... regardez ça fait ça. Ah ouais. Comme ça Et là, en ce moment, vous n'êtes pas en crise Non, là, je ne suis pas en crise, ça va ça Et fait donc, plus les moments efficace. où ça ressort le plus, c'est les moments de ouais. stress C'est associé à des émotions négatives bah, Moi, je pense que oui je le revois... quand je ne suis pas bien, ça... je le vois plus sur mon corps, ouais. quand même mais oui, par exemple en période d'examen, il suffit que je suis malade, par exemple un rhume, une petite grippe enfin, un truc comme ça, mon
0: corps il réagit encore plus et ça se voit quoi. C'est un stress, c'est l'expression d'un stress.
5: Alors c'est pas l'expression d'un stress, c'est vraiment une maladie inflammatoire dont on connaît bien les mécanismes. Ouais. Mais par contre, euh, les poussées, la, la fréquence des poussées, la, la durée des poussées... J'ai l'impression que c'est euh, quand même associé
0: à des moments particuliers, dépend de, dépend
5: de son environnement et de la vie. Et le stress a un grand rôle. Et c'est pour ça que dans la prise en charge, il y a la partie dermatologique pure et il y a la partie euh, psychologique, psychiatrique, pour essayer de, de, de mieux gérer le stress.
0: Est-ce que vous avez parfois des crises de psoriasis avec, euh, quand vous avez des émotions euh, très heureuses Il y a un garçon qui vous plaît, vous avez comme, Ça, comme certaines personnes rougissent. Vous, vous pouvez avoir des, 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 des éruptions... Euh, Ça, je n'ai jamais
3: vraiment vu. Moi, c'est vraiment quand je ne suis vraiment,
0: vraiment pas bien. Est-ce que... Euh, euh, la tête, c'est très compliqué parce que le corps, on peut le cacher. Mmh. La tête, c'est extrêmement visible. Vous avez aussi parfois des pellicules du. SA. Ça.
3: Euh, en fait, c'est le corps qui parle à ma place. J'ai pas vraiment ouais, le mot à... trahi, quoi. Voilà, c'est ça. Le visage, ça va. J'en ai très rarement. C'est vraiment en hiver quand je suis fatiguée, j'en ai sous les yeux. Mais c'est vraiment on voit presque rien. Ça, je... Pour l'instant, <rire> je sais que ça va prendre de plus en plus de place sur mon corps, mais ah bon pour l'instant, parce que ça va évoluer dans bah, le temps. Normalement, c'est une maladie qu'on a à vie. Et euh, au début, j'avais peut-être une plaque là, une plaque là, une plaque là. Après, ça a été sur tout mon genou. Après, ça s'est descendu, c'est remonté. En fait, c'est quand même paradoxal parce que plus je l'assume et plus il prend de la place sur mon corps. Alors qu'avant, je ne l'assumais vraiment pas du tout et j'avais que... Une ou deux plaques par-ci par là.
0: Ça vous empêche pas d'être très belle. Hein, ah, que, merci. Euh, non, vraiment. Euh, je me suis fait la réflexion avant même que vous me parliez de, de, de cette de cette pathologie. Le cuir chevelu aussi, euh, oui. ça se traite de la même manière que le corps. J'ai des
3: shampoings à la cortisone pour euh, pour euh, les cheveux. Je dois faire des soins qu'on doit laisser poser la nuit, qu'on attend. Oh. Ça, c'était très, 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 très douloureux quand j'étais plus jeune. Moi, je, je revois les images de euh, ma maman et moi euh, avec le peigne, parce qu'en plus, j'ai des cheveux bouclés, alors qu'ils divisaient mes cheveux pour mettre le produit qui massait, qu'on laissait oh. poser la nuit, qu'on devait relaver le lendemain. C'était compliqué. Là, je touche du, du bois, du singe plus. Je <rire> euh, n'ai presque plus dans les cheveux. D'accord. Mais ça s'est étendu sur le corps. C'était un, un choix. <rire>
5: Alors, alors c'était par rapport à ce que vous disiez sur le fait que c'est euh, inexorable et que ça va s'aggraver. Alors c'est pas toujours le cas. Des fois, ça reste localisé. Puis mmh. c'est comme si une maladie inflammatoire qui est voulu par pousser. Mmh. Des fois, on peut avoir des, des périodes de la vie où c'est quand même on est en état calme. Et puis aussi la progr les, les progrès de la médecine. Et là, dans, dans ce domaine-là, il y a quand même des gros gros progrès et certains patients qui sont répondeurs. Hein, tout le monde n'est pas répondeur. Bénéficient de nouveaux de nouveaux protocoles et ils sont nettement nettement améliorés.
3: Ce qu'il faudrait déjà avoir accès aussi à la médecine, c'est ce que je disais dans les coulisses, c'est qu'il y a un un gros problème, je pense, euh, niveau accessibilité, par exemple, là, j ai, j ai, ma dermato est décédée, donc ça fait des mois, des mois, des mois, je suis, je suis de Lille, donc c'est une grande ville. Lille même, je ne suis incapable de trouver un dermato. J'ai encore en mai dernier Ouais, Aujourd'hui, pour, pour avoir un rendez-vous
0: avec un dermato, c'est des mois bon, à l'avance. Donc quand on a une, mm. une pathologie lourde comme ça, on ne peut pas se permettre de se dire, oh, bah, je le verrai à Noël. Quoi. Mm.
5: Non, C'est sûr, c'est très dommageable, parce qu'en plus, je me répète un peu, mais il y a vraiment des nouveaux traitements euh, mm. qui existent. très efficaces qui sont... Euh...
0: Et j'aimerais bien les essayer. <rire> oui, et vous n'avez <rire> pas tenté... Euh, euh, je parle des médecine un peu... Euh, je ne dis pas du tout que c'est la solution, ouais. mais je m'interroge. Vous avez exploré cette piste-là euh, grâce à ma mamie. Bon, au
3: début, j'y suis allée un peu. Euh, Arculant. Voilà, doucement. Sceptique,
0: on va dire. Sceptique, très sceptique.
3: Ouais. Et étonnamment, après, je pense que ça joue aussi beaucoup sur euh, la façon de penser, voilà. mais ça m ça m mon corps avait réagi. Positivement. Positivement. Et vous n'avez pas euh, continué Si, j'y vais de temps en temps, là. De temps ouais. en temps, quand, parce que c'est sur Dunkerque faut que je rentre. Comme ah oui, c'est euh, ça, il y a aussi. Comme a je suis étudiante. Et puis, c'est ouais. cher. Est, oui,
0: est ce que, que je, je suis pas emboutée, sûr que ça soit pris en charge. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, ce pas pris en charge. Ouais. Médecins, mais ce qui hein. est très
5: intéressant, c'est de ne pas opposer, euh, on va dire, une médecine très scientifique et, et d'autres approches qui peuvent apporter au moins un apaisement. Oui, c'est ça clair, qui est, est important. Ah ah non, on ne va pas tomber dans le coup. charlatanisme, non Non, plus, voilà. mais, non pas du, mais du mais coup, mais tout. Mais en tout cas, c'est complémentaire. Ça peut être complémentaire.
0: Vous avez quelqu'un dans votre vie Oui,
3: j'ai quelqu'un qui m'accompagne aujourd'hui. Ça se passe très, très bien. Ça se passe très, très bien. Et je pense qu'il est très important aussi dans, dans l'avancée euh, de mon acceptation. que ça soit, Pourquoi euh, Il a
0: joué quoi comme rôle
3: Il m'a beaucoup rassurée, je pense. C'est le premier à dire « Mais Inès, euh, tu, euh, moi, je voyais que ça, et lui, il ne le regardait même pas. » en fait Et en fait, il m'a tout de suite dit euh, Est-ce qu'il est très euh, bio, écolo ?» Du coup, il m'a dit « Je peux te faire essayer ce savon-là, ça ira. Tu sais, tu es belle comme ça. Moi, je ne le vois même pas, tombe sur il a dit c'est... Je pense que quand on aime quelqu'un, on aime pour... Euh, ce qu'il est et pas pour, ce qu fait, pas pour rien. Le physique joue, mais c'est rien par rapport à ce que l'amour peut apporter.
0: Est-ce que vous pensez que la tumeur a joué un, un, un rôle, soit son, dans son développement, mmh. est-ce que ça a été une, une poussée de stress qui fait que votre corps a répondu ou inverse? ce que
3: ma maman disait. Je pense que comme j'étais petite, inconsciemment, moi, je ne l'ai pas compris. Ouais. Mais c'est mon corps en fait, qui a vraiment réagi, euh, a vraiment réagi à, face à ça. Ouais. Elle pense que c'est lié. Après, ma maman fait du psoriasis, mon grand-père faisait du psoriasis Ah oui,
0: donc il y a aussi. C'est lié partie... aussi, je pense. Je ne savais pas qu'il y avait une partie génétique Après, aussi je ne suis pas. Il y a une
5: part euh, familiale ouais. et génétique dans ces, dans ces maladies inflammatoires. Ah, les
0: parents ne nous donnent pas que des bonnes <rire> choses. <rire> ouais. Ça vous angoisse Vous avez envie d'avoir des enfants euh, J'aimerais bien. Pas tout de
3: suite. Hein. Pas tout de suite. Non, bah, il a bien compris le message, en tout cas, parce que c'est un cri du cœur, le pas Doucement, suite, hein. doucement. J'ai encore le temps. Mais euh, oui, je me vois en futur avec des enfants, évidemment. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple Ça fait quelques mois. Ah,
0: c'est tout récent Oui. Vous êtes oui. très amoureuse Oui. Genre très, très, très Bah Ça va. <rire> Et lui, il est il amoureux Il va
3: être trop content après, sinon. Et hein. lui, il est amoureux Je pense, oui. Regardez derrière moi. Ah non
5: Coucou Inès, j'espère que tu vas bien et que tout le monde s'occupe bien de toi dans l'émission. J'ai malheureusement pas pu être présent aujourd'hui, mais j'ai tenu à te laisser un petit mot pour te dire que je suis très fier de toi et de la personne que tu deviens. Je suis très fier du combat que tu mènes pour toi et pour les autres. T'es une personne vraiment merveilleuse, donc je te remercie pour tout et je te fais des gros bisous et je t'aime.
3: Il m'avait dit... Euh...
0: Tout le monde pleure dans ce genre d'émission, j'ai dit non, c'est pas vrai. <rire> Alors, c'est pas ce genre d'émission, c'est la nôtre. <rire> Et c'est pas qu'on pleure, c'est qu'on est en vérité. Voilà, on est en authenticité. Est ça. Et il dit quand même que c'est un combat que vous menez pour les autres. Il utilise ce mot combat, vous vous y reconnaissez. J'aimerais bien. Je pense que c'est important
3: d'en parler, c'est ce que je disais. Euh, je pense que je me suis vraiment. J'ai commencé à l'accepter mal... quand je l'ai vu sur les autres. J'ai commencé à regarder des filles sur Instagram, j'ai suivi des comptes de filles qui étaient 100% naturelles et qui montraient leur psoriasis et d'une manière très artistique. Elles, elles le mettaient en scène comme si c'était des fleurs sur leur corps, ah ouais. une panthère, c'était vraiment... J'ai trouvé ça beau en fait et je me suis dit ça peut être beau, il faut juste que
0: ça soit toi qui le montres et à partir du moment où tu le montres et tu l'assumes, ça, ça rend les choses jolies. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes celles qui nous regardent ou ceux qui en souffrent aujourd'hui parce que vous allez peut-être être une révélation pour ces personnes
3: J'aimerais dire que faut s'aimer soi-même avant, euh, avant, avant toute chose. C'est le, le point de départ à beaucoup de choses. Après, j'aimerais dire que, comme dit souvent ma maman, soit tu es la victime, soit tu es la victoire. Et je pense qu'on est, est mieux de se placer en tant que victoire qu'en tant que victime. Mais
0: on peut le mettre, c'est un baseline de notre émission. Soit tu es une victime. <rire> elle soit me le répète très souvent,
3: elle est vraiment une figure de bienveillance. Donc, euh, je pense que
0: c'est le mot d'ordre. Alors, est-ce que vous en êtes à la victoire, Jessica Est-ce que vous avez vaincu vos complexes Oui. 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 Dites-le avec un sourire, parce que <rire> moi, ça a profite. un sens, votre sourire. <rire> de quoi vous avez eu honte pendant des années, vous, Jessica Eh bien, de ma perte de dents. Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe et comment ça s'exprime
4: J'ai commencé en étant toute petite avec mes dents de lait, déjà, avoir beaucoup de caries. Ouais. Donc, euh, déjà, on commence à s'interroger, sachant que ma maman a perdu ses dents euh, à peu près au même âge que moi actuellement. Donc, euh, bah, vous avez quel âge aujourd'hui, Jessica 33. D'accord. Quand vous dites perdre ses dents, c'est-à-dire vraiment qu'elles se déchaussent et on les Alors, perd Alors, par morceaux. Mais moi, contrairement à certaines dents de ma mère, moi, ça, mes racines sont restées toutes en place. C'est-à-dire que en fait, la gencive se refermait par-dessus, euh, ah doucement, oui. et tout le reste était tombé, en fait, tout ce qui est euh, externe.
0: Et ça a commencé à quel âge, vous me dites
4: vers 5-6 ans déjà, je commençais déjà à être beaucoup chez le dentiste et j'ai commencé à, les, à perdre des morceaux euh, j'avais 20 ans.
0: Vous nous avez confié une photo, euh, vous oui. êtes d'accord pour qu'on la regarde Ça c'était quand ça
4: euh, Ça c'était il y a deux mois c'est quand on a posé mes couronnes.
0: C'est dur de la voir cette photo, dit, on, va la retirer, on va la retirer.
4: Dans les deux sens du terme, hein, c'est dur parce que bah, c'est moche et parce que ça me fait rire aussi.
0: D'accord. Et donc, c'est à 20 ans. À quel moment on s'en rend compte euh, C'est -ce enfin, concret, c'est qu'on est en train de manger quelque chose et tout d'un coup, euh, je suis au il y a une partie de la dent qui tombe.
4: Ah, c'est ça. Je suis au restaurant euh, avec ma compagne. Je mange une frite. Euh, et je me dis, bah, dis donc, elle est dure, cette frite. <rire> non, c'était ma dent que j'étais en train de mâcher. Et, euh, et puis, bah, bon, sur le coup, je continuais ma soirée. Je me suis... Connaissant l'état de mes dents, euh, je perdais déjà mes plombages, etc., donc, je me suis dit, bon, bah, oui, elle est trop fragilisée, elle est tombée. Et puis, bon, ça ne s'est pas arrêté. Ça porte un nom, cette maladie, ou c'est une fragilité Eh bien, justement, moi, le problème qu'il y a, c'est qu'aucun dentiste que j'ai rencontré, j'en ai vu beaucoup, n'a voulu, en tout cas, mettre un nom sur euh, cette pathologie, ou ne serait-ce que reconnaître que c'est une pathologie, en fait. Je me suis euh, reconnue dans certains autres témoignages, pardon, euh, sur la parodontie. Oui. C'est ce qui ressemble le plus. Oui. Mais euh, jamais eu de, de terme médical, de reconnaissance, à part m'accuser que euh, j'étais sous cocaïne ou ce genre
0: de choses. Euh. C'est fou parce que vous vous dites euh, de reconnaissance, accuser. Il est dingue ce lexique que vous utilisez. Euh, on vous a vraiment soupçonné de choses. Et c'est étonnant hein, comme, comme on ne comme on met pas de mots en effet et qu'on ne reconnaît pas la souffrance que c'est une victime justement.
5: Ah oui, parce qu'effectivement, quand le, quand le corps est défaillant, le premier accusé, c'est la personne qui en est responsable. Et c'est sous-tendu par ben, voilà, on n'a pas pris assez soin de soi, soin de soi on ne fait pas attention ou on a une, une mauvaise Mauvais de vie. Donc, effectivement, là, c'est la première étape qui est très, très difficile. Après, ces pathologies euh, du part c'est-à-dire tout ce qui soutient les dents, c'est quand même euh, assez connu. C'est parfois familial il y a des grandes fragil fragilités Votre, dentaires. C'est le cas
4: c'est le premier dentiste qui me suivait vraiment très régulièrement quand j'habite encore à Paris. Ça, c'est une première partie de l'histoire. Euh, J'étais en région parisienne. Euh, je lui ai dit, mais du coup, c'est héréditaire, puisque ma mère est pareille, ma grand-mère, euh, la cousine de ma mère, aucune hérédité. Ah, c'est quand même une grosse coïncidence, alors.
0: <rire> bon. Pourquoi vous me dites deux, deuxième partie de l'histoire euh, quand vous avez emménagé à Paris, c'est ça
4: non, enfin, je viens de Paris et puis après, je suis partie vivre en campagne. Et... Et ça n'a pas de lien. C'est surtout qu'on n'a pas de dentiste, pas de médecin, oui, pas de spécialiste. C'est très compliqué d'en avoir. Tout le monde est surbooké et on se fait fermer les portes.
0: Mais vous avez fini par perdre toutes vos dents, Jessica
4: Il m'en reste… Alors, il y a celles qui sont couronnées, là, celles que vous avez vues sur la photo, qui sont taillées. C'est encore
0: des dents à moi, même si elles sont couronnées. Il m'en reste 11. Mais alors, si c'est une maladie de la gencive aussi euh, une pro... non, Enfin,
5: non La discipline, c'est vraiment, euh, vraiment la parodoncie, c'est vraiment la gencive. Donc, ça peut être des déchaussements. Ça peut Mais c'est pour dire qu'il ne faut qui pas, pas que ça se
0: reproduise avec les couronnes. C'est ça que je pensais, ah, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on est sûr que ces
4: facettes-là... Elles elle sont censées va... euh, tenir. Ce n'est pas sûr qu'elles tiennent... Euh,
0: le, le mieux, ce serait 10 ans. Après, on n'est pas sûr que ça tienne. Qu que, quel genre de femme vous êtes devenue avec ces problématiques dentaires À bah,
4: la période où, où j'étais en pleine problématique, euh, j'étais un petit peu, euh, je ne vais pas dire totalement renfermée, parce que je suis quelqu'un de très, euh, très exubérante, j'aime faire rire la galerie. C est, c est, c est ça, ça a, a un continué oui, 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 je continue à le faire sur TikTok hein, tous les jours, <rire> mais ça a été très difficile parce que j'étais obligée de me cacher. Ouais. Comment faire rire les gens quand on ne peut pas soi-même sourire L'autodérision Oui. Vous l'avez développée Vous avez commencé à en rigoler J'ai toujours eu l'autodérision. Euh, les... Au début, ce n'était pas si compliqué que ça d'en rire puisque c'était le fond qui était attaqué. Donc les dents de devant, euh, ça ne se voyait pas. Elles étaient propres. Donc euh, bah, on peut sourire. Et puis dès que ça s'est attaqué à l'avant et qu'après qu je suis restée sans dents, là c'était plus difficile. Euh, mon visage a changé. Euh... Vous faites quoi comme métier à la base, j'étais dans la vente.
0: Ouais. Pourquoi votre visage a changé Vous avez raison, il a vraiment changé. Qu'est-ce qui fait que ça a été euh, aussi flagrant bah, En fait, euh,
4: <coughs> cette photo-là, j'ai plus du tout de dents. Il me reste que les 11 devant. Là. Du coup, mes joues ont commencé à se creuser. Donc, ça faisait un petit peu ce, cette forme cadavérique. Et ensuite, comme euh, à l'avant, mes dents sont pas symétriques, j'ai plus d'or à côté que de l'autre, ma bouche s'est déformée. Elle est tombée sur un côté. Et. Euh, quand je souriais, du coup, euh, on aurait dit que j'avais fait un AVC en fait.
0: Vous posez cette question
4: on m Non, enfin, on ne m'a pas posé la question, mais on m'a dit euh, c'est marrant, on dirait comme si tu avais un côté figé. Dit, oui, oui, <rire> c'est ça. Et voilà, ça me fait ce visage de travers. Enfin, c'est ma mâchoire est décalée. J'ai fait une euh, un trouble temporo mandibulaire. C'est une... Faire simple, une centernille discale de la mâchoire, on va dire. Oui. et euh, Parce qu'en fait, bah, tout était en décalé et que bah, ah, ça a ah. pincé les disques. Et
0: ça, c'est atroce comme douleur. Quelle image vous renvoyez Parce qu'en effet, là, vous souriez pas. Euh, Est-ce que vous aviez l'impression que vous dégagez quelque chose de, de triste et, de, et, et que ce mal-être se voyait Oui, ça a fini
4: par devenir vraiment quelque chose... Euh, parce que je suis restée sans dents pendant un an et demi. Euh, du coup, euh, au bout de quelques mois, là ça a commencé à sentir sur le moral. Euh, ma compagne, je rejoins un peu ce que tu disais par rapport à ton compagnon qui au final ne le voyait même plus elle ça ne la choquait même pas et euh, du coup bah, c'est vrai qu'on avait, des fois elle était là mais souris, mais qu'est-ce que t'as à faire la tête je la regardais puis je lui fais, je souriais du coup, je dis... <rire> tu comprends pourquoi je ne souris pas elle fait excuse moi, et c'est vrai qu'il y a ouais. des moments bah, du coup je... ouais, ce... en soirée je ne pouvais plus m'amuser je ne pouvais plus rire, je ne pouvais plus chanter ah, ouais. c'est notre passion, on chante toutes les deux euh, bah, ah, bah oui. <rire> bah, oh. Mais vous
0: me disiez, vous faites quoi comme travail
4: euh, Actuellement, maintenant, je, fais... je suis sur TikTok, ouais. YouTube. Mais à l'époque Mais avant, j'étais euh, dans la vente. Ah oui, et ça, c'est vraiment compliqué. Ah, bah c'est parfait hein, pour accueillir le client. Euh... Ça a dû poser des vrais soucis, c'est-à-dire on se cache. On... J'ai eu des problèmes avec des employeurs.
0: Ah oui, carrément
4: Oui, euh, qui me reprochaient euh, lors de l'attente à, la, à la caisse de pas sourire aux autres clients pour euh, bah, mettre un peu de joie de bonne humeur dans l'attente parce que des fois ça peut être long et euh, il dit oui ce serait bien de sourire un petit peu là tu te rends compte euh, tu pinces tu pinces le, ton sourire est pincé c'est pas agréable et je l'ai regardé j'ai souri je lui voulais vraiment que je souris. et du coup il m'a regardé il m'a dit bon d'accord je ne peux pas me permettre de sourire aux gens avec une bouche en cet état c'est juste pas possible
0: c'est triste en effet de dire je ne peux pas me permettre de sourire aux gens et non et dans des entretiens d'embauche ça a pu vous angoisser euh... Bah, C'est-à-dire qu'en fait, j'avais développé cette habitude de... de mouvement de main
4: en fait, qui allait ouais. avec la parole tout le temps. Donc, dès qu'il n'y a plus de parole, on peut se mettre comme ça. Et dès qu'il y a une parole, on cache un sourire, on cache ou de s'appuyer comme ça sur l'étape pour parler, pour pas qu'on voie. Donc, c'était devenu un réflexe. Hein. Je l'ai perdu il y a peu de temps. Mais vous
0: aviez d'autres techniques comme ça pour vous cacher
4: Ah bah la meilleure, c'était le masque. Ah bah oui. La meilleure période de ma vie. le le Covid avec Vous
0: ne pouvez pas être très nombreux à dire cette phrase. La meilleure période de ma vie, ça a été le Covid, parce bonheur. que tout le monde était à la même enseigne et personne n'y prêtait attention. C'est ça. Et je
4: pouvais aller dans les magasins, se faire des sourires à la caissière sans qu'elle ne qu voyait rien. Quand on a des sacs et qu'on veut parler, bah, je ne peux pas, avec les sacs, me cacher ah ouais. le visage. Donc je fais... Mm, mm, mm. C'est très difficile.
0: Et ça vous a posé des problèmes pour vous alimenter Oui.
4: Ah bon Oui. Pourquoi euh, tant que j'avais encore mes dents cassées, j'arrivais à peu près à me débrouiller. Mais à partir du moment où on m'a fait l'extraction des huit euh, des dents, plus il bah, y en a eu deux autres qui ont suivi, plus celles qui avaient déjà été enlevées, euh, là, ça, bah, je mâche avec les dents de devant. Ce qui ouais. fait que ça les a cassées, hein, évidemment. Ce n'est pas fait pour ça, les dents de devant. Donc euh, bah, en public, déjà, mâcher comme ça. Euh, ouais, c'est pas très esthétique. Ah, pas du tout. Ouais. Et puis, euh, bah, on mâche comme on peut. C'est très mal mâché m'a digérée, et en plus, bah, les, la fatigue au niveau de la mâchoire, euh, ouais. c'est trop long. Donc au moment, ça coupe l'appétit, j'ai plus envie de manger, j'arrête de manger et,
0: euh, et je refusherai plus tard. quoi Des gens hein, ont pu l'associer à, à de la négligence, à des problèmes d'hygiène Oui Clairement, euh, j'ai bon, eu beaucoup de
4: chance. En même temps, c'est vrai que je suis quelqu'un qui dégage quand même quelque chose d'assez froid au premier abord. Donc on va pas forcément venir me... Taper dans le dos Non mais euh, je vois bien au regard des gens, des fois, qu'il y a un... Voilà. un soupçon. Oui, genre, ouh, elle
0: est Et, euh, ouais Est-ce que vous avez le sentiment, vous dites, je suis quelqu'un d'assez froid, est-ce que ça a pu vous rendre aussi un peu distante
4: hmm. ben, Ça n'a pas aidé à cette période-là, mais j'ai toujours été quelqu'un euh, de très timide, de très réservé. Donc, euh, non. c'est Ça me donnait une excuse pour euh, ne pas aller vers les gens.
0: <rire> Et dans vos relations amoureuses, est-ce que... Euh... Ça a été compliqué aussi. Est-ce que vous avez cherché à le dissimuler au maximum
4: Pas du tout. Avec ma compagne, ça va faire bientôt 14 ans qu'on est ensemble. Donc, euh, elle ah ouais. m'a connue avec dents, avec moins de dents et sans dents. <rire> Donc, euh, non, ça, j'ai jamais eu de soucis. Bon, devant elle, j'avais tendance qu'elle m'a caché ma bouche parce que bah, je me voyais un petit peu de temps en temps dans le miroir. J'évitais vraiment très, très souvent ce miroir. Hein. Je ne l'aimais pas du tout. Surtout au brossage de dents. Mais, euh, mais je savais ce que je renvoyais comme image. et, ouais, et c'est dur. On hein. a tendance à dire, mais la pauvre, qu'est-ce qu'elle voit toute la journée quand je souris Ah, je cache.
0: Donc là, vous avez ces nouvelles dents depuis combien de temps Eh bien là, ça fait à peine un mois. Alors
4: Bah, c'est super.
0: <rire> Genre <rire> renaissance Oui. Et comment ça se fait, pardon, hein, mais qu'il n'y ait aucun dentiste qui vous ait proposé ça avant Alors, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'avant,
4: on n'avait pas le 100% santé. Oui ça, c'est depuis, de, depuis janvier 2020, le 100% Santé. Donc Avant, il y avait aussi une part de ma faute. Je ne pouvais pas me permettre de payer des couronnes quand mes dents se cassaient. Ça coûte une fortune. Voilà, je n'ai jamais pu. Je ne viens pas du tout d'une famille aisée, et loin de là. Et ce n'est pas moi, avec mon petit salaire de vendeuse, qui me payé des couronnes. Quoi. Donc, du coup, euh, je ne pouvais pas faire. Ensuite, avant le 100% Santé, euh, il y a un dentiste qui a voulu me prendre en charge, qui m'a proposé des solutions, mais c'était des implants. Il en fallait quatre. Les deux dentiers en haut en bas euh, l'appareil et euh, les couronnes pour... parce que là techniquement vous avez quoi pardon de vous poser ah, cette oui. question mais là j'ai un dentier donc pour euh, denti papy mamie pour vous situer tous mais ça s'appelle euh, un appareil hein, ouais. un appareillage donc en haut en bas partiel puisque j'ai encore un peu de dents devant d'accord donc c'est amovible ces dents c'est amovible le soir euh... Voilà, on
0: retire, on nettoie. Dans le verre, à côté Non, <rire> Non, parce qu'on a toujours cette image-là. Hein.
4: Non, surtout pas. Il ne faut pas faire tremper dans les foies. Ce n'est pas très bon en fait, pour les dentiers. Il vaut mieux brosser avec un peu de, de savon de Marseille en fait, et une ouais. brosse à ongles ouais. et le nettoyer. Puis moi, je le remets parce que bah, j'ai quand même une compagne à laquelle je tiens. <rire> <rire> J'aime bien avoir la nuit des dents. <rire> Mais sinon, euh, c'est juste ça. Quoi. Puis après, les, le reste, c'est brossage.
0: C'est confortable non, ou c'est désagréable
4: le premier que j'ai eu, puisque là, c'est le nouveau, euh, c'était pas évident. C'est pas évident parce que moi, mon cerveau était déjà acclimaté. Pour moi, c'était, euh, je l'ai eu quelques jours avant mes 30 ans. C'était mon cadeau d'anniversaire. Je l'attendais avec euh, une joie immense d'entier. Donc, mon cerveau avait déjà fait Ça un phrase. part du travail. Mais une fois qu'il est dans la bouche, quand vous êtes resté un an et demi sans rien, déjà, ma langue, c'était totalement aplatie. Elle n'avait plus la même forme. Donc, quand on a remis des dents... Ah, ne savais plus du tout où se mettre, mmh. comment on fait pour parler. J'avais la sensation, parce qu'il faut savoir que du coup, on a un palais en métal sur tout le palais. Mmh. Et en bas, il y a des barres en métal qui traversent derrière les dents. Donc la langue tape là-dessus. Le palais en métal, ça a un goût au début, ce n'est pas forcément agréable. Oui, on a la sensation d'avoir la bouche pleine toute la journée. On n'a qu'une hâte, c'est de le retirer. Quoi. Et après, il faut apprendre à manger avec. Puisqu'on ne peut pas mâcher la nourriture, euh, comme la plupart des gens, souvent mettent euh, la nourriture d'un côté ou de l'autre. Là, il faut faire vraiment une symétrie, en fait. Si je mets un bout de viande là, il me faut un autre bout de viande là. Et on, on va vous apprend à faire, faire ça,
0: ça. Oui, aimer, on, a ça. Un petit,
4: euh, on a un petit carnet, en fait, euh, un petit dépliant qu'on nous donne et qu'on nous explique voilà de telle semaine à telle semaine, pas de viande, euh, que c'est ah ouais. sorte d'aliment. Oui, oui. Ah ouais, 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 oui, oui, oui. C'est vraiment
0: entraignant, c'est lourd. Au début, oui. Après, on s'y fait... Euh... Oui, puis après, le, le bonheur qu'on a à avoir retrouvé son sourire. D'ailleurs, c'est ma question, Florian, ça handicape tout son rapport aux autres quand on ne peut pas sourire. C'est terrible, c'est la première chose qu'on renvoie à l'autre quand même.
5: Exactement, ça, 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 ça perturbe énormément. Ça trompe sur qui on est. Exactement, ça trompe ce qui en est, et puis, euh, alors, parce que les, les autres le perçoivent. Et puis, ça, ça modifie son propre moral. C'est-à-dire qu'on sait très bien que si euh, on, euh, on réfrène son envie de, de sourire et même on se force à ne pas sourire, ça nous rend finalement plus pessimistes et plus tristes. Donc c'est terrible. Et ça, c'est des, des, des exercices qui ont été faits. Vous, vous lisez une histoire en vous obligeant à ne pas sourire, et vous lisez la même en vous obligeant à sourire, alors on met un petit crayon entre les dents, et, euh, et les, la connotation de l'histoire n'est pas la même. C'est une illustration. Mais donc il y a le regard des autres, et puis il y a sa propre appréciation de soi qui sont extrêmement perturbées par les, par les défauts du visage.
0: Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que vous avez réussi à en faire une force ou il ne faut pas non plus pousser je ne considère pas
4: ça comme une force dans le sens où euh, j'ai toujours eu ce caractère à, à jamais me laisser abattre. Donc pour moi, ça n'a rien changé. C'est juste que bah, je suis passée par là. Ça va, ça va revenir. Hein. Les dents du bas tiendront pas euh, toute la vie. Hein. Donc euh, je sais que ça va recommencer d'ici quelques temps, dans quelques années. Mais ça fait pas une force. C'est juste on se dit bah voilà, je vais pas en mourir. C'est quoi C'est des dents. C'est moche. C'est sûr. C'est pas facile pour manger. Mais bon. Donc, le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, c'est que vous avez un joli sourire. <rire> juste, t'es jolie, déjà, ça me fait plaisir. Que, en fait, juste sans les dents, on se trouve moche. Il n'y a rien à y faire. Hein. C ça
0: change tout. Merci en tout cas à toutes les quatre d'avoir partagé ces expériences avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'humilité et en même temps de franchise et d'humour. Je suis persuadée que ça a pu aider des personnes à la maison. Merci infiniment. Euh, merci Florian de nous avoir accompagnés. Merci à tous pour votre fidélité. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur la plateforme France TV et en podcast. On est très présent également. Je vous embrasse très fort. Merci d'être toujours de plus en plus fidèles à venir nous rejoindre.
6: À demain et à tout de suite aussi. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous avez été victime d'un viol et vous vous êtes retrouvée enceinte à la suite de cette agression. Face à ce traumatisme, vous avez décidé d'interrompre votre grossesse ou à l'inverse, vous n'avez pas pu avoir recours à une IVG. Vous avez toujours dit la vérité à votre enfant sur ses origines et ce viol dont vous aviez été victime. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Euh,
3: ça fait du bien d'en parler. Je m'attendais pas que ça soit
4: autant
3: bienveillant,
4: intimiste. Le plateau est très agréable. Je pense que j'en ressors plus
3: fort de cette expérience.
4: On sent
0: qu'il y a eu un passé, mais qu'au final, on va très bien maintenant, quoi. Salut, salut, salut. Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.